0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，川藏并查查，我们继续向西行啊，沿着这个 G 3 1 8的川藏线，这川藏线整个的 G 3 1 8已经变成了一个商业品牌啊，就是一路上都看到各种各样的标志啊，就是沿着这个 G 3 1 8国道，呃。反复的告诉你此，此生必嫁，此生必嫁，呃，也挺有意思的、啊。我觉得这挺像上海人的手笔啊，应该可能是经过了一系列的包装啊，包括它的 logo 啊，包括它在哪个地方去设置这些牌子，呃，我觉得也挺有意思的啊，因为这些可能并不能直接导致呃。投资方去有什么直接收益？因为它毕竟不是某一个景点的宣传，而是对这条公路的宣传。哎，但是其实是带动了沿线的各种各样的发展，包括你你卖这些318有关的一些，呃，什么什么体育衫呐、啊，包括什么冰箱贴呀、啊，这都都是很好的一个营销。哎，所以我觉得这个还挺好。写的此生必驾啊，咱们也是终于过来了。哎，我们这一天呢，实际上是从康定到雅江啊，其实是相对很宽松的一天，所以呢，早上起来呢，哎，也不是特别早的出发，慢慢悠悠的啊，大家出来啊，这个刚出来的时候啊，突然接到雷老大一电话，说我的车丢了。哎，我说你怎么还会有这事儿？这个车，我说你停哪儿了？他说停在酒店的地库了。哎，停酒店地库，我说丢了。哎，我当时就觉得特奇怪啊。我说要偷车的，这路边就是你肉眼可见的，有一堆的这个霸道，还有陆巡，他们没事往酒店地库去偷，这这。这风险多大街边它不一定有什么监控，开着就走了。您这跑酒店地下肯定有监控啊，出来在街边监控就都连上了。所以我觉得这不太可能。所以我给我的第一感就是他肯定是看错楼层了，可能有两层那个呃停车就没注意。而童老那边已经开始想着怎么报案，然后怎么去搞辆什么新车。呃，也也挺逗，我们赶紧就开回去看啊，结果发现雷老大已经找到了他的车啊，确实是看错楼层了。我说这也挺有意思啊，头天肯定是吃的不错啊，这个已经忘乎所以了，停哪儿都忘了。不过这是一个小波折，无所谓啊。但是后边其实又经历了一个大波折，这后边咱们再说。呃，实际当时呢是上午是走一个折多山。啊，路上其实有好几个观景台啊，什么雪峰观景台啊，什么，呃，什么山路什么的观景台，然后还有一个折多山口观景台。呃，那天呢，就是正好早晨有大雾啊，当时那蓝保罗到那个观景台。大早大,大早上起来开过去啊，去直播去，啥也看不见，全是云雾缭绕的。哎，结果当我们到的时候呢，虽然也还有雾啊，但是已经能看见蓝天了啊，然后能够可以预见的就是这个雾会在上午就会散去。哎，所以当我们真正开到折多山口的时候，发现哎呀天太好了，又是一个蓝天白云啊，这看就特别爽。而这折多山口这儿呢，其实。建的还真的挺好的啊，我觉得唯一的缺点就是这个。呃，停车场有点小啊，因为我们现在是十月中旬了啊，已经不是十一国庆了、啊，或者暑期啊。理论上说，这种自驾车的数量是减少了很多的，但是依然，当我们到山口的时候，左右两个停车场都是停满了，完全就进不去啊，所以只能是等着啊，在那通道里等着啊，然后大家有下去的可以。爬一爬山啊，因为他还要再往上爬到一个巨大那个，呃，这个这个高点上啊，去拍照，呃，那个也是挺挑战体力的啊，因为折多山口也超过四千了啊，四千好像二还是四千三，所以早上起来就来了一个这个体力上的一个上冲啊，但是还好啊，大家速度都很慢，控制的这个自己的这个状态啊，就是。来对抗高反啊，这也是，呃，都说明是非常有经验的人，而且让我觉得还挺不错的，就是折多山这个服务区的建筑还特别的有意思啊，有点像扎哈哈迪德那种感觉，就是都是角，呃，也像。这个像挪威的一些地方，尤其像精灵小路的那个休息区，就确实很有那种现代建筑那种风范啊，一个大锐角的那么一个建筑，而且跟周围的这个景色什么的还挺和谐。呃，外边其实挺好看啊，它里边确实差点装修什么都没做好。摆几个小摊卖什么这个酥油茶，卖点什么吃的啊，但是有厕所啊，这也也是挺不错的。哎，完了外边的这个景色也挺好啊，在那等于是大家都拍的挺高兴啊。然后下山之后呢，其实也有几个小点什么木雅白塔什么的就没有可以去停，而是直接去吃饭了啊，因为我们差不多折多山口那块待的时间比较长。呃，大概大概待了可能有一个多小时吧，所以真正到了餐厅也差不多一点了。呃，简单吃完之后呢，就是下午的一个比较重要的点啊，就是贡嘎雪山观景台。它其实就在我们吃饭的那个新都桥的那个那个餐厅的边儿的不远啊，可能隔了有个一公里左右。哎、呃，但是当时出现了一问题，就是童老呢发现自己有些东西忘带了。什么忘带了呢？实际上是一根充电线。哎，按理说充电线这东西也不值钱，不行就算了吧。但是，哎，没想到是他制氧机的那根充电线啊，这个可能还真的是不太好弄。啊，因为人买了制氧机，其实就是为了这一路上山用的。其实你真正到拉萨，可能制氧机的意义也不大了，因为那时候身体基本已经是适应了。呃，结果您这个在康定这线就丢了啊，至少在屋你是没法吸氧了，这让他觉得有点焦虑，呃，就。我们设计了好几个方案啊，就是说你你这怎么弄啊？当时呢也跟那个前台去联系啊，说我说最理想的方案就是问问他那个马上要结账离店的有没有往那、这个。呃，我们这方向就是雅江这方向开的，我觉得必然会有，因为毕竟大家都是住那儿，都是基本是自驾，呃，那自驾川藏基本都是这条线啊、呃，所以必然会路过雅江，可能不住雅江，他也会路过，这样就留个电话什么的，然后给捎过来，哎，我觉得这是特别理想的。呃，我说第二个就是只能是邮寄了，邮寄这东西，你说寄到雅江，我觉得不可能，肯定是后边的什么。巴速啊，或者波密，但是你说真正到了巴速波密，你你拿到这线其实也没意义了，跟你在拉萨拿到差不多呀、啊，哎、呃，所以当时就就几个方案都不太理想，后来就说不行吧，干脆就开回去啊，因为基本从新都桥那呃开回这个康定也就是呃两个小时，然后你再折回来，中间其实也不用再停车了啊，这个因为。我们从那个新都桥开到雅江就是一个小时出头，哎，所以整体来讲，它就是开五小时车啊，基本还是能够。这个身体能够承受的，而且不是他一个人开，所以后来就我说我跟他去吧。后来一想说这边酒店万一有点问题也不好弄，呃，干脆就让我们这回工作组人多啊，让这、那个呃蓝保罗哈后边我们会专门聊到他，呃，让他呢跟童老回去了，剩下我们呢就挤到别的车上，因为毕竟这个贡嘎雪山就简单的看一看，因为它离得也近，然后从贡嘎雪山观景台开到雅江也只有一个。一个多小时的车程啊，比较近啊，所以在这种情况下就没必要说都跟着回康定了啊。这是车多的一个好处吧。把雪山观景台啊，其实还是。挺值得看的，但是挺耗体力的啊！我们这时候上去时候，哎呀，就是他们有骑那马的，但是骑马其实也没少多少段我们大概有个十来分钟吧，二十分钟啊，基本就上到了就是骑马那个终点。呃，当时我还犹豫骑不骑马、啊，我当时主要犹豫是俩事儿，是贵倒不贵啊，这个六十块钱。呃，当时我就说，第一个呢是。我还真想爬一爬，去适应一下这个高原。呃，你就这儿骑马了，那后边就是还是得走啊。所以现在能够适应，整个身体调整过来是一个好事儿啊。第二个呢，就是我。我我觉得我这体重啊，马到时候劈了，呃，我说您，我还专门问了一下，你是不是按斤收费？我这重量跟女的肯定不一个价他说没，都一个价儿。哎，我这正犹豫呢，忽然一抬头，前面下来俩人，其中有一个人还拄着拐。哎呀，我说这这这一下就把我刺激了。人是那双拐啊，就是就是那那个大家看到那什么脚骨折了那种架的，那个腋下那腋拐，我说这这这都下来了。我我还问了一会儿，哥们儿，您这脚怎么了？他说就是之前骨折了，还没好呢，所以就架着拐就爬上去。我说一架拐都爬上去，我这样还骑马上去，这这说不过去。最终还是就走上去了，其实也也可以啊，慢慢的走，聊聊天然后拍拍照，啊，也就挺快的就上去了。而且上去之后啊，非常惊讶，那个雪山个成一个等腰三角形。呃，这个非常的规整，而且那天呢又特别的这个晴朗啊，这个透光度也好，就是你眼睛看着就觉得特别享受。而且听那个四川的朋友说啊，这个贡嘎雪山想这么完整和清晰看到也是非常难得的啊。咱不敢说说这地儿说难得到什么程度，至少是十天一遇吧。就是你来十天，可能真正能。看到我们那天看到那景色，也就是一次的可能，啊，所以哎呦，大家还真的是在那儿待了挺长时间，大概我觉得两个多小时吧，就连上带下，在山上待了一多时，就是大家拍照，然后坐到那儿聊天去享受那个雪山的美景啊。就是那种感觉，其实就特好。有时候就是旁边还有什么塔公司啊、塔公草原，啊，其实你绕一圈也能看啊。但是我觉得，哎呀，能把一个点儿能够在这么美好的天气的情况下能玩透了，能够踏踏实实的看爽了，哎，我觉得能比那个刷好几个点儿，其实要感觉要更好一些。我们再待啊，也差不多就待到三点多，快四点的时候就走了啊，因为确实也。也再待不下去了啊！问了一下那日照金山啊，就是夕阳得到六点的啊，真是在他那儿坐俩小时真是不行了，哎，所以带着大部队我们就回酒店了啊、哎。结果童老呢，基本在我们到酒店的时候，他又折回到新都桥了，所以我当时就跟他说：“我说你们一定要上，因为你们的时间特别理想啊，就是他们到新都桥那儿五点半，哎，然后弄了两两匹马、啊、就。”一路就上去，呃，这个又看的日照金山啊，所以拍出来照片啊什么的，比我们那又好了一个层次啊，因为它有金光嘛、啊，确实特别好。呃，好像还遇到了一点小摩擦啊，因为我们坐那个马上去的时候问的价格是六十，呃，但是当他们到了的时候呢，一一下就涨到了一百啊，然后他他还说我们那前面的什么朋友什么的说的是六十，也不知道那那个当地的那个。起码那牧民是不信还是怎么着？说你你你你你这么说的话，我就收你一百二，还特别横，啊！然后后来其实多聊了两句呢，是明白什么意思了。就是说我们上的时候属于中午，本身就没什么人，哎，所以六十六六十了啊。但是这个时候不是属于日落那个时间点嘛，就是他们的活也多，而且可能也是他们最挣钱的时段啊，所以分时段收钱其实也说得过去啊。但是这边呢也觉得。就是前面都听了60这数了，你你再收我1 0百一百二的，有点不爽啊，所以后来就砍价啊，砍到了说是一百四俩人，相当于70块钱一人。最后有一个人就接了啊，接了说那行，结果走到了半路上，这个人又反悔了，说你必须得给我一百二，否则我不带你上去。哎，这就其实就没劲了。你说前面你说你分十段收费啊？说六十块钱啊是白天的价晚上看夕阳，您马驮上去是一百二，这个我们都能理解。我们看价是我们的事儿。砍不下来，哎，我们走走着上去，或者干脆不看了，这都可以。我们砍下来了，你说的多少钱，那就应该是多少钱，这是最基本的一个契约精神，呃、啊，但是你你你拉着到半路上，你说必须得给我一一一一百二啊，否则不拉着上去，这就有点。没劲了，当时童老就飙了啊，说你你这样，我就是给你原数，你给我送上去，要不呢你就给我折返送下去啊，就当我没做啊。所以当时他也不干了，然后叫上来好几个人，然后就围着他们啊，还有给他拍照的、录像的啊。我说，哎，我说什么意思？你属于违约啊，你属于这个这个撕毁了刚才的这承诺，你还拍照？后来童老也把那个。照这个手机打出来也拍他们，这一拍可能就有点含糊了，因为毕竟旁边那蓝保罗也十几万粉丝大 V， 这再做个直播，你这口碑就全毁了啊！因为那地儿也就是个私人的，大家来了要都躲着你，那就更更更没生意了啊！所以他们突然就服软了啊，最后就给送上去了，然后还要求把这个呃视频给删了，觉、就、得、是、也也是挺没劲的啊，就是其实。很多的旅游区都经历了这么一个过程，一开始呢特别淳朴，恨不得拉你马拉你上山都不要钱啊，然后你你有时候给点什么小纪念品，有时候稍微给一点钱当小费啊，但是后来就可能就指着要小费了，啊，就是这个发展到了就是你不给小费就觉得不行，啊。再后来呢又发展到了明码标价了啊，这个你多少钱一次多少钱一次，然后再往上发展呢又想着是在在半路上坑你一下啊，然后。再到后边再重新再正规啊，然后大家都明明码标价然后公平买卖，就其实这其实是一步一步发展的啊。我们走旅游走多了，其实也能看到啊，也未必说是什么穷山恶水出刁民，而它整个这个发展的阶段还没有到达最后的那个。就是完全的啊，诚信的阶段，啊，这个其实也是让人觉得有点手足不措。好在是大家现在还比较理智啊，虽然有了点冲突，最终还能够比较。平安的解决啊，我觉得也也算是一个好事儿，啊，最终他们也看到了美丽的日照金山啊，然后贡嘎雪山，这就就就挺好了。多说一句啊，贡嘎雪山是蜀山之王，也就是整个四川境内的呃最高峰，七五五六啊，七千多米的大雪山啊，而且是一个等腰三角形，非常的漂亮。我记得那时候看到那个罗红摄影展里，就是专门有一个。一个主题就是贡嘎雪山，呃，也是从他那个直升机那找，就当然就更美了啊。呃，贡呢是是这个冰川的意思，嘎是白色啊，这是藏语啊，所以就是白色冰川啊。其实跟那个万宝龙那蒙布朗啊，博朗峰是一个意思，就是白色在白色山峰啊，那么一个意思，呃。他也是特别难攀登啊，就是什么珠穆朗玛峰，其实上去很多人了；乔格里峰啊，虽然呃事故率很高，但是其实也上去不少。而这个贡嘎雪山好像至今为止才有五十多人呃上去啊，还有四十多个遇难的，所以他这个成功率之低啊，应该是所有雪山里都排的非常靠前的。呃，也也就其实也就这么多吧，因为这个到了川西，呃，雪山确实比较多。咱们这蜀山之王特别多说两句吧，后边如果看到哪个特别有意思的，也会跟大家来再多介绍啊。当您走这个川藏线的时候，新都桥，啊贡嘎雪山观景台，这个是无论如何不能错过的。啊，其实后边雅江啊也挺好看的，呃，一个缩小版的重庆或者放大版的丙安古镇，哈、啊，就是那些吊脚楼突然变成高楼大厦了、呃，也是挺有意思。在晚上的时候正好没什么事儿、呃，在雅江的城里城外转了一大圈呃，看了看那个。下边湍急的这个雅龙江河水啊，上边这个雅江城、啊，呃，也是挺有意思啊。这个边境的也不能说边境吧，就是山区小城，哎，同样有山区小城的味道啊。可能是传说中的十八线的县城，哎，但是城整整个城市的面貌非常的舒服，而且也在高速发展，呃、啊，环境也非常好啊。所以逛了逛也也是觉得还挺有意思的。好啦，这期呢就把这个我们整个从康定啊这一天到雅江的行程，跟大家来流水账似的聊一聊啊。然后后边呢，我们当然要从雅江继续向西啊，经过理塘到达巴塘啊。这一期呢，到时候我们放在下期来跟大家来聊吧。这一期就说到这儿啊，感谢各位收听，咱们下期再见。